0: MBS Noticias. Le agradezco estos minutos al doctor Javier Tello, experto en políticas de salud pública. Siento un déjà vu, Javier. Ahora que hablamos del cubrebocas de COVID-19 y que platicamos contigo. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Manuel, qué gusto. ¿Cómo te ha ido? Bien, muy este, bien. Sí, sí, Fíjate que es un, un poco un déjà vu, pero ya con la
1: combinación de, de varias cosas, ¿no? Uh-huh. Para empezar hay que poner las cosas en, en contexto Justo cuando quien dice Que la sacan de contexto Es la la Administración actual La UNAM lo que dijo fue Exactamente lo que quiso Después puntualizar Hugo López de Atel Nadie estaba sacando de contexto nada El comunicado de la UNAM Es muy claro, hay una conducta distinta que vemos y estamos observando en el COVID. Por lo tanto, hacemos las siguientes recomendaciones. Uno, si usted está enfermo, pónganse un cubrebocas, aíslese, por favor, y acuda al médico. Número dos, si cree que se puede contagiar porque va a estar en un espacio cerrado durante más de 30 minutos, le recomendamos que utilice un cubrebocas y y, y, y punto, ¿no? Creo que estas son medidas normales. Creo que la UNAM está haciendo perfectamente lo correcto yo no entiendo a qué venían ni primero que nada un desmentido por ahí público no se está desmintiendo la Unam porque la, este no se dice que, que este que, el, que, que esto tenga que ser para toda la población pues nunca dijo eso la Unam que fuera ni para toda la población mucho menos lo está diciendo a nivel general como una eh, eh, como una institución que tiene un acervo científico muy importante uh-huh. y dicho sea de paso no esto no es solamente para los estudiantes universitarios, es para todo, para todo el público, ¿no? Ahora, independientemente de esto, pues hay que tomar las cosas eh, como son y de quién vienen, ¿no? Eh, obviamente, pues esto hubiera parecido que era como una afrenta política o querer desviar la atención de no sé qué cosa y, y salen a la defensiva. La realidad es que se estaba esperando que en algún momento fuera a haber un comportamiento a la alza una vez más del COVID en alguna de las cualquier cantidad de variedades que tenga. Y sí, creo que si algo aprendimos durante tres años, Manuel, fue hay que de, de, protegerse y hay que cuidarse. Y quien vaya a estar en una reunión cerrada, sobre todo si estamos viendo que la gente tiene síntomas respiratorios, pues traten de protegerse utilizando un un, un, cubrebocas. La gente que sienta la necesidad de hacerlo, que que, que lo utilice también. Nadie tiene por qué eh, eh, prohibírselo, ¿no? Porque además después de tres ah
0: años, eh, Javier, pues ya sabemos muy bien, o poco más incluso, qué sirve y qué no sirve para cuidar de nosotros y para cuidar de los demás. Por supuesto, si hay personas con síntomas, saben perfectamente que lo responsable es ponerse un cubrebocas y no estar... Eh, rodeado de personas en un lugar eh, cerrado, no es lo mínimo que esperaríamos cualquiera, digamos, ya está como norma de, de conducta. Ahora, hay un, hay un repunte en los, en los casos, y qué podemos eh, prever, cómo se podría mover esa famosa curva a lo largo del año, porque veremos como en el caso de la influenza y otros, otros virus, eh, que pues hay momentos en los que la pendiente va para arriba y momentos en los que la pendiente va para abajo. Hay un repunte en estos momentos y qué se prevé para los próximos meses, Mira, qué bueno que lo, qué, qué bueno que lo preguntas. Eh, número uno, en ese
1: momento no pudiéramos hablar de un repunte, sino de un comportamiento en el cual están, estamos comenzando a ver más gente que, que con, con síntomas o con COVID. Yo tengo ya eh, gente conocida, médicos, que les han eh, los han ido a consultar ya con, con, con diagnósticos formales de COVID. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque entonces entramos a una serie de malas interpretaciones. Número uno, no hay una sola evidencia de que COVID vaya a ser una enfermedad estacional, como lo ha querido vender desde el día uno de esta epidemia Hugo López Gatel. Y por ello, esto de, bueno, pues es que vamos a comenzar en octubre con la vacunación al mismo tiempo que la influenza, porque así es como van bueno a quedar, bueno, me parece excelente que él tenga esa visión, pero creo que no nadie más la tiene en el mundo, realmente. Hoy, hoy en día, hacia dónde va la vacunación en COVID y, lo, y lo, lo, la recomendación, actualmente del CDC es, bueno, primero que nada necesitamos reorganizarnos, reagruparnos y crear una nueva vacuna que ya tenga otro tipo de virtudes. Y voy a lo siguiente, una vacuna como las que quieren en este momento poner, que son las que le están comprando al gobierno cubano, pues no es que vaya a ser una vacuna distinta ni una vacuna mejor diseñada para el futuro, sino es una vacuna para lo que teníamos o lo que solíamos tener y tiene la eficacia que dicen que tiene. Entonces, y y esto de venir a aplicarla en octubre con la de la influenza, bueno, pues por un lado, qué bueno, no voy a ser aquí quien diga que está mal, que quieran vacunar a la población, por supuesto que está bien, por supuesto que está bien que haya una promesa de que va a haber una vacuna en algún momento del año pero no entiendo por qué tratar a esto como si fuera una enfermedad de una estacionalidad propia, sobre todo cuando si estamos empezando a ver eh, que que, que hay pacientes, es exactamente a la mitad del verano, ¿no? Entonces, eh, creo que necesitamos ser mucho más cautelosos, tanto las autoridades como nosotros cuando le, eh, le decimos a la gente cómo se va a comportar la enfermedad, porque la realidad es que hoy en muchos lugares del mundo no se sabe ni se puede pronosticar hacia dónde va a ir en cuanto a las oleadas o los picos o o, o los repuntes.
0: Sin duda. Qué interesante esto que dices porque vale la pena contextualizar. Entonces, a ver, sobre vacunas. Eh, Está la vacuna, Abdalá entiendo, Mm. se llama la vacuna cubana, que es la que hay, es la que en México, digamos, existe o tiene el sector salud, esa la gente se la debería o no poner, es momento de aplicar refuerzos, quienes viajen, quienes tengan la posibilidad de ir a otros países y vacunarse en otros países, ¿se recomendaría una dosis de refuerzo para todos, para cierto grupo poblacional, para ciertas personas con ciertas comorbilidades? ¿Qué, qué dirías, qué recomendarías, Javier? Mira, vámonos en orden,
1: Número uno, todas las personas que tengan factores de riesgo, todas las personas que tengan enfermedades respiratorias, que tengan enfermedades metabólicas, gente con eh, eh, enfermedades de de la inmunidad, sea que tengan HIV, sida, cáncer, etcétera. Bueno, pues todas debieran estar protegidas y es en donde se están recomendando hoy. Sobre todo los refuerzos. ¿Por qué? Porque se asume que se necesita una nueva ingeniería a las vacunas y se asume, por cierto, que deben de ser vacunas que basadas en nuevas tecnologías como el RNA. Dicho lo anterior, pues la, 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 la vacuna va a ser tan buena como la que tengamos. Y si la que vamos a tener, porque luego ya oíste el segundo discurso del presidente de la República, dice que, que, que las que vamos a tener... Son esas. Uh-huh. Quedémonos uh-huh. entonces con que la gente, si la que le ofrecen es Abdalá, que se sí. ponga Abdalá. Sí. Sabemos que el Comité de Nuevas Moléculas de Cofepris ya le dio el aval a la otra vacuna, a la vacuna soberana para uso pediátrico. Uh-huh. No sabemos a ciencia cierta hoy qué es lo que significa esto, que van a querer utilizar Abdalá en los adultos y soberana en los niños, porque a lo mejor tiene más evidencia en los niños que Abdalá. Otra vez no lo sabemos y hay que recordar una cosa que no ha cambiado, ¿eh? no hay transparencia tampoco en estos datos. Mm. Número uno, no hay transparencia eh, abierta sobre en qué basan los datos de eficacia de, eh, de, de, de la vacuna, eh, Abdalá, es pues porque estamos tomando en cuenta los datos que la isla nos da, ¿no? Ni están, ni sabemos tampoco porque no son abiertas las minutas ni la revisión que hubiera tenido este comité de nuevas moléculas para la vacuna soberana no, no 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 lo podemos saber pero definitivamente no no sería responsable de mi parte decirle a la gente que no se aplique las únicas vacunas que están disponibles y esas son las que tenemos y esas son las que nos van a aplicar adelante
0: pues sí ahora sobre la mexicana sobre la vacuna mexicana tampoco sabemos eh, Javier qué pasó porque en teoría se invirtió se investigó pasaron ya tres años y qué sabemos de la vacuna mexicana Mira,
1: no sabemos muchas cosas, pero sí te puedo decir una cosa que yo sé como experto, ¿sí? Se toparon con la realidad. No es lo mismo, Manuel, desarrollar una vacuna que tenga alguna efectividad, que tenga algún éxito, que sea promisoria, lo que tú me quieras poner, y ponerte a producir una vacuna. El crear una línea farmacéutica para fabricación y elaboración de vacunas es una labor titánica. Es algo que a una empresa multinacional, multimillonaria, le toma varios meses, y si no es que años. Entonces, realmente, perdón, lo único que yo no sé es a dónde querían llegar con tener una vacuna en el hipotético caso de que ésta pruebe en algún momento y que pueda tener una bendición de Cosupris para ser utilizada, todavía no está, porque todavía no tenemos los resultados de los estudios clínicos finales. Lo que sigue es cómo se va a hacer una producción masiva Uh-huh. como la que requiere el país esto requiere de una infraestructura requiere de instalaciones de, 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 de grados internacionales, requiere de muchas cosas que hasta el día de hoy no hemos visto nada, no sé si tu equipo lo haya investigado uh-huh. lo sepa, bueno, sí. perdón ¿dónde uh-huh. se va a fabricar esta uh-huh. vacuna? ¿sí? ¿dónde se va a envasar? ¿cómo se va a distribuir? ¿cuáles van a ser las vías de administración? ¿finalmente va a ser una vacuna inyectada o como dicen, iba a ser también por vía inhalada intranasal? Va, a, hay cosas que todavía No se saben por qué, insisto, no es lo mismo tener buenas intenciones y buenos deseos que realmente ponerte con un programa de fabricación y de producción. ¿Quién lo está haciendo? Bueno, lo están haciendo obviamente los países que tienen esta infraestructura y las empresas multinacionales eh, eh, que tienen grandes capitales para hacerlo, y lo están haciendo quienes tienen ya una práctica probada en la fabricación de vacunas como dos o tres industrias en la India, donde por cierto tú sabes que les dieron a ellos la, la vacuna de AstraZeneca en una de sus licencias y gran parte de esas vacunas de AstraZeneca las estuvimos importando nosotros de estos fabricantes de la India, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es decir, no, no fabricar una vacuna de manera masiva no es nada más este, como cualquier cosa, las líneas de, de, de industrialización, de envase, de acondicionamiento son, son otras.
0: Pues sí, pues sí vale la pena por eso escuchar a los expertos, a quienes conocen como como tú, Javier, y echar mano también de nuestra experiencia, de nuestra propia experiencia, porque si sí, algo hemos aprendido a lo largo de estos últimos tres años es a convivir con este con este virus, con el COVID 19 Un abrazo, gracias doctor, muchas gracias Javier. Que estés muy bien, un abrazo. Igualmente, muy buenas tardes